0: È pronto. È pronto. E' pronto! Bentornati a una nuova puntata di Ravioleria 95. e Ci teniamo ad iniziare con un augurio a tutti i nostri eh, radiospettatori eh, e vogliamo augurare a tutti un buon Pride, a questo mese di, di celebrazioni importanti. Noi, noi tre siamo in prima linea e siamo ovviamente mh, orgogliosi di essere chi siamo e nonostante tutto, perché oggi abbiamo... Mercurio Retrogrado. io sono caduto in depressione perché ero sotto la doccia a ballare Ray me e Spotify uh, uh, mi ha fatto partire Summertime Time Sadness di, di Lana del Rey e mi sono andato male. Uh, Zoe si è presentata bellissima con i brillantini sulle, sulle, sugli occhi e Greta ci ha ricordato che un nostro um, insomma. Um, L'episodio passato, esatto, un episodio passato interessante ha voluto uh, creare questo rumor che noi ravioli, raviolini siamo un po' incestuosi, abbiamo avuto della passione, siamo stati tutti una coppia, ecco, Segreta vuole un po' dirci cosa è successo un po' di tempo fa, che si collega bene col Pride.
1: Niente, intanto vorrei fare una parentesi su Christian che ci tiene a, a celebrare il Pride il 21 del mese, <ride> per
0: qualche motivo, non, non i primi 20, 20 giorni. giorni. Non abbiamo, non... Non ci dobbiamo, è colpa
1: nostra, non l'abbiamo fatta. Sì, noi, sociale. infatti. Ehm, però appunto vorremmo fare lo statement ufficiale, così nessuno ci può cancel. Ehm, no, però la cosa è stata che, che appunto io e Zoe siamo state scambiate per una coppia. Uh, visto che siamo andati al Pride insieme due anni fa a Berlino e quindi un nostro uh, compagno di classe delle elementari ha pensato che noi giustamente la cosa più ovvia e logica è che stessimo insieme. Sì, no,
2: che vorrei dire, è veramente triste cioè, se ti fidanzi con una persona con cui stavi in classe insieme all'elementare, elementari cioè zero varietà nel tuo mondo.
1: Anche se è una relazione gay, comunque è noioso.
2: Una cosa che io volevo dire è che questo è il primo episodio di Raviglieria 95 in cui siamo tutti e tre sullo stesso fuso orario perché abbiamo, è vero. Eh, io, sono, io sono a Berlino come sempre e Greta e Cri sono a Milano Evviva,
0: evviva Sì, esatto Infatti è stato facilissimo organizzarci per, per questa registrazione sto mentendo perché abbiamo partecipato di tre volte dovevamo registrare eh. tre ore fa ma eccoci qua
1: ma... è pur sempre Insomma,
0: mattina è pur sempre Mercurio Retrogrado. Peraltro è il, è il primo podcast che registriamo prima di pranzo.
2: Quindi... anche se per Greta in realtà siamo. No, esatto, per me. prima di pranzo per un po'.
0: Mi dimentico che il tempo è soggettivo. Esatto, non esiste. Sì.
2: Non esiste.
0: Ed eccoci qua, settima. Pu- Ottava puntata, ragazzi. No, è Non è la sesta, okay. è la Vabbè, settima. dai, la spacciamo per ottava perché c'è stato parte, una parte dell'episodio piseggioscine. <ride> ah, sì. ah, sì. E in questa quarantena ne stanno succedendo di cotte di crude. Tante cose eh, lo stiamo imparando e ci, cerchiamo di occuparci di tutto noi, noi uh, ravioli. Ma un argomento che è uh, uh, sempre rimasto lì, che non ho voluto ancora affrontare, ma che è giunta l'ora parlare un attimo di, um, di un episodio che ha riguardato alla, l'autrice di Harry Potter, J.K. Rowling, così come della, della fine della, della dodicesima stagione del reality show RuPaul Drag Race. E uno dirà, che cosa hanno in comune? Mi state dicendo con Horcrux... Falcon Touring come una drag? No, tutti fermi. È tutto molto più grave qua, perché la connessione tra J.K. Rowling e RuPaul... Essere
1: transfobici.
0: Esatto, essere transfobici, diciamolo. Diciamolo all'inizio così mettiamo le cose in chiaro. Allora, già un mesetto fa, l'autrice di di Harry Potter, che è molto attiva sui social, su Twitter, se ne è uscita è uscita un mesetto fa con un commento uh, sul, uh, in cui ha, ha difeso diciamo, questa giornalista che aveva perso il lavoro per aver detto delle cose sull'essere uh, donna, Questo, questa grandiline. E aveva scatenato putiferio già ai tempi per come si era schierata, ma era tutto molto in toni uh, non dico pacati, ma sicuramente più pacati di quello che è successo più di recente, perché di recente, eh, in mezzo a già tutto questo ambaradantra Black Lives Matter eh, la settimana del Pride, la signorina, la signora Rowling, decise di eh, ritwittare questo articolo eh, in cui eh, si è rimessa a commentare questa questione. In questo articolo... In questo articolo... Eh, L'autore dell'articolo si riferiva a coloro che hanno le mestruazioni come persone, non come donne. Per lei questo è stato un pretesto per riaffermare la sua tesi che eh, dell'essere donna in quanto tale, eccetera, eccetera. E, e Io ho visto il tweet due minuti dopo che era stato twittato e ho detto no, raga, no, questa cosa è la fine del mondo. E, e infatti si è scatenato Twitter perché lei... per rispetto alla, alla la scorsa volta, questa volta si è messa poi a mh, replicare certi eh, commenti degli utenti, andando nei dettagli perché la eh, pensava così, eccetera, eccetera. Eh, tra cui poi anche, cosa di nuovo molto controversa secondo me, se ne è uscita anche dicendo, eh ma io ho amici gay che... Allora, vabbè, questo è tutto mm. il discorso. Uh, e infine, due giorni dopo, su The Sun, che è un tabloid uh, inglese, uh, hanno fatto riemergere uh, tutta la, tutte queste questioni private della Rowling che è stata soggetto a violenza domestica e hanno, uh, sono riusciti ad andare a trovare la sua, il suo ex marito, che adesso è in Portogallo, a bussargli alla porta e chiedergli se uh, aveva qualcosa da dire su queste posizioni della Rowling, perché la Rowling poi rilasciò, ha rilasciato sul suo profilo Twitter un blog post in cui è entrata molto nei dettagli eh, sulla sua posizione sulla uh, questione trans, essere donna, femminismo. E, uh, e in più di un punto uh, tralasciava l'idea de, insomma, di essere stato soggetto a, domest- a, do- a domestic abuse. E a questa domanda l'ex marito ha detto, io la picchierei di nuovo. Oddio no, <ride> no, di santo! E <ride> questo da l'ha
2: pubblicato! Cioè, no? E ovviamente
0: eh, The Sun. è stato di uno schifoso, come Madonna, al solito. Io non sapevo sta cosa. E, e la cosa più triste, ragazzi, se volete andarvelo a vedere, è l'immagine che hanno messo in prima pagina, uh, che è una foto di uh, J.K. Rowling al suo matrimonio con questo uomo, e... e io non penso di aver mai visto una sposa così triste eh, mm. La potete googolare facilmente anche voi spettatori ed è veramente triste come questa questione sia stata ovviamente manipolata dai, dai tabloid inglesi che non sono nuovi a queste, queste sì, cose sì sono terribili no? e, e poi e... che
2: immagino ora io non, non, non conosco bene The Sun però come, come genere per come stanno trattando una questione di abusi domestici eh, immagino come trattino le questioni trans, cioè, esatto. non, non credo siano uh-huh. in prima linea. Eh. No.
0: E quando questa questione si è ri- riattivata, insomma, soprattutto tristemente durante il mese del Pride, ehm, io adesso, in, questo, in questi giorni, sto guardando la nuova stagione di RuPaul. sera wow e questo mese eh, si è conclusa la dodicesima stagione del reality show uh, RuPaul Drag Race. RuPaul Drag Race è questo programma televisivo um, condotto e prodotto e creato da uh, dalla prima uh, drag queen della storia pop che è uh, RuPaul Charles um, che ha iniziato questo programma uh, non mi ricordo su quel canale, ma che adesso è disponibile su Netflix um, e questa, questo, in questo mese, oltre ad aver terminato la dodicesima stagione, ne è iniziata già un'altra e in più questo mese è iniziato anche Drag Race, eh, edizione canadese, dopo che qualche mese fa è stata prodotta quella inglese. Ah. Perché voglio, voglio parlarvi di di Drag Race? perché eh, quando ho letto, mi sono informato sulla questione J.K. Rowling e eh, diritti trans, trans, eh, mi ha rifatto pensare a a, a un grande dibattito che c'è stato nel programma RuPaul Drag Race, perché non tutti sanno, ma nel 2018 eh, c'è stata una una questione molto molto delicata che vorrei un attimo riaffrontare, perché adesso capirete. RuPaul? Ah, rilasci- rilasciò questa intervista al Guardian, questa, questa intervista molto lunga, eh, in cui si, affrontò, uh, si affrontava uh, una questione molto delicata per uh, il Drag Race, cioè il fatto che uh, all'inizio, per partecipare a Drag Race, tu dovevi essere un uomo c- o cisgender o, o omosessuale ma non se eri in transizione se eri transessuale perché secondo RuPaul il vero uh, modo di fare drag è quando un uomo si veste da donna ok? Mm. ed è l'unico modo per battere il sistema patriarcale e tutto il messaggio del drag è giocare sul costume da uomo a donna Mm-hmm. che se ci pensate è uno statement molto de- fragile oggi, magari era valido dieci anni fa, no? Sì. E infatti um, ci sono stati episodi molto tristi che nelle primissime stagioni di questa serie televisiva uh, alcuni partecipanti dovettero mentire o dovettero nascondere di essere in transizione, di essere, mm. uh, sta- essere sottoposti a- ad altro. Um, sì c'era,
2: c'era anche una um, che ha partecipato che era in un'edizione forse la sesta e poi ha partecipato a All Star dopo aver fatto, avuto
0: la transizione Insomma, ha fatto parla. i compiti a casa Gia Gia certo. Gia è, è Gia, di Gia, sì. eclatante di una, uh, di una partecipante che ha fatto la prima stagione uh, come, come, come uomo ecco. e poi Uh, è stata richiamata per un'edizione speciale che, che si fa, che si chiama All Stars e si è ripresentata da donna effettiva, ecco. e nel 2018 RuPaul rilasciò questa intervista proprio dopo che ci fu una, un'edizione in cui uh, c'era un'altra drag che si chiama Peppermint, anche lei, mm. um, che uh, aveva iniziato il processo di transizione e che aveva di nuovo aperto un po' il dibattito su come... Uh, l'esperienza drug e questo programma non sia inclusivo di tutta la comunità LGBTQ. Il che è gravissimo se ci pensate, no? Di come Mm non ci sia una volontà di essere inclusivi. La cosa interessante però è che nel 2019, questo dicembre, RuPaul è stato messo per la prima volta sulla copertina di Manity Fair ed è stata la prima drag queen a ricoprire questa, questo grande momento e in questa intervista hanno ri, uh, insomma, voluto toccare questo argomento perché dopo che nel 2018 si scatenò a putiferio per quello che aveva detto lei si era scusata uh, ma non aveva mh, proprio parlato a fondo delle regole uh, del programma di come insomma poter essere tutti assieme più inclusivi in una comunità che... Anche in questo momento vede i transessuali visti come nessuno, no? E purtroppo la domanda è stata un po' uh, toccata velocemente, non è andata in fondo in fondo, mm. che è di nuovo ha aperto un po' il dibattito del tipo mh, no, ecco. E uh, interessante come, um, uh, insomma. Questa edizione, questa dodicesima che è finita questo mese, ha visto per la primissima volta in 12 stagioni una puntata in cui i, i partecipanti hanno dovuto uh, competere travestendo dei, degli ospiti, e questi ospiti erano donne. Ah, primissima okay. volta che io ho visto questa cosa, cioè vedere delle donne in drag. Uh, Ma erano questa... donne
1: messe in drag tipo... tipo drag king o tipo proprio drag
0: queen? Drag queen, queen. erano sei sei super fan e i concorrenti dovevano vestirle come le loro sorelle quindi era una competizione Mm 2 a 2 sul palcoscenico Sì, sì, una roba che hanno già fatto Brava, esatto
2: (ride) Secondo me anche questo comunque è un tema interessante perché all'interno della comunità drag c'è un dibattito sul fatto che al, um, eh, che alle drag queen intese come uomini che si vestono da donna viene data una certa visibilità, mentre ai drag king no, e nemmeno alle drag queen
0: donne assolutamente. Cioè che...
2: mm-hmm.
0: e, e questo è un dibattito ancora molto delicato quando si tratta anche um, di cosa si intende per drag, perché ci sono diversi modi di fare drag, perché ci sono le beauty queen, che sono quelle che proprio si vogliono assomigliare a donne. Poi ci sono quelle più sperimentali, ad esempio Sasha Valor o mm-hmm. che è stata Crystal Matt, che invece giocano un po' più su uh, concetti, no? Uh, ad esempio, uh, questa ta queen che è arrivata al finale si è presentata al finale vestita da pignatta, che non ha niente Oddio. di femminile. Oddio, chi? Uh, uh, Crystal Matt. Uh, si è presentata è vestita da, 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 da pignatta, di nuovo. Uh, non è l'ideale di drag che magari è l'antonomasia, non è più esatto un, un'arte che implica essere femminile al massimo. Ora uh-huh. hai casi di tutti i generi che un paio di stagioni fa non sarebbero mai state accettate perché confuse magari o interpretate come costumismo uh, carnevalesco e non drag e mh, la cosa interessante in più è che uh, oltre alla dodicesima stagione che vi ho menzionato uh, un mesetto fa è iniziato anche Drag Race Celebrity, di nuovo mm. disponibile su Netflix che sono 4-5 puntate in cui uh, delle drag queen <coughs> molto famose uh, travestono delle persone famose tra cui molte donne e una puntata molto simpatica e divertente quella in cui ha vinto Michelle Williams che per chi mm. si ricorda era la cattiva di Agribetti, cioè e Ah, rinuovo. perché poi ce ne
2: sono due, c'è pure Michelle Williams che era in Dawson Creek, la moglie di Tledger.
0: Ci sono due Michelle a noi, Williams. A noi lei non ci interessa, esatto. A no. noi lei non ci interessa. <ride> e, e quindi è interessante come io stia notando adesso, uh, nel, in questo genere televisivo, uh, ascoltatori, questa, questa apertura nel vedere donne, sul palcoscenico, come vi ho detto in questa competizione e in quella delle celebrità e come adesso ci sia molta più accettazione che è arrivata molto tardi sicuramente perché siamo nel 2020 e troppo sia grave che fino al 2018 certi certi concorrenti dovessero mentire la propria sessualità, gravissimo
1: Mm, proprio nell'ambiente che dovrebbe
0: essere non sessualità ma la loro transizione identità di genere i loro percorsi identità di genere esistono le parole corrette Christian (ride) Chiedo, chiedo, chiedo scusa sto ancora imparando
1: Christian e... è
2: cancelled
1: Christian <ride> è perché non sa le parole giuste Christian è terf vuole, vuole parlare di queste cose e poi non sa come farlo quindi dopo J.K. Rowling e RuPaul Christian è il terzo terf della <ride> Ma spieghiamo, spieghiamo il significato di terf perché secondo sì. me è una di quelle parole che non è
0: molto conosciuta da tutti
2: no, eh, infatti... per, per
0: i spettatori diamo un po' di contesto la, la J.K. Rowling è una terf o comunque è stata definita quanto tale perché insomma adesso la scopriamo
2: TERF è una sigla che sta per Trans Exclusionary Radical Feminist cioè um, una branca diciamo, del femminismo radicale che è quello che vuole um, escludere diciamo, gli uomini dal discorso femminista che nell'escludere gli uomini decide di, desc- di escludere anche le donne che erano uomini, cioè le donne transgender, fondamentalmente perché ritengono queste terf che considerare nel discorso femminista donne che non sono nate donne, tolga qualcosa al, al discorso femminista in sé che è una cosa che noi ravioli non condividiamo.
1: No, io infatti ogni volta che ci penso, mi, mi viene, quando sento queste cose, tipo te che spieghi questo significato, mi viene in mente di quanto effettivamente sia stupida la gente, perché <ride> è davvero così facile capire in che modo e, e, non ha senso questo ragionamento, cioè è davvero basilare, io mi chiedo davvero come pote- possa esserci così tanta gente che invece crede il contrario. Cioè, non, non,
0: mi, mi lascia davvero
1: basita. Siamo sì. stanchi
0: raviolini di questo modo di fare nel mondo, cioè basta. Sì. Cioè non è possibile che nel 2020 siamo ancora a parlare di queste cose, soprattutto in un contesto che okay, magari in quello italiano non lo capisco ancora, ma uh, cioè nel Regno Unito, negli Stati Uniti, cioè dovremmo essere molto più avanti, visto come questi paesi siano stati um, uh, sottoposti a una uh, cultura, no? uh, che mi ha permesso a tanti di imparare però a quanto pare non è così eh,
2: però secondo me il problema ehm, nel, ad esempio in uh, RuPaul Drag Race poi nel caso di JK Rowling sono diciamo le sue opinioni ma ehm, che questo discorso venga fatto nel contesto di RuPaul Drag Race che comunque è stato un, uh, un, una, un fenomeno super importante nel ad esempio uh, Semplicemente anche migliorare l- il, um, la percezione che c'era del drag uh, anche all'interno stesso della cultura omosessuale. C'è tutto un, oh, ho letto tutta una cosa sul... insomma che è anche uh, abbastanza um, evidente, cioè il fatto che il drag fosse prima considerato uh, una... Um, una cosa di cui vergognarsi e poi invece è diventato molto rispettato e molto apprezzato secondo me il problema quando è all'interno di di RuPaul del mondo RuPaul è che viene in qualche modo RuPaul Drag Race va bene quando rimane nella sua scatola Mm. non so come dire cioè, eh, noi ti abbiamo detto che va bene se fai un reality eh, su um, uomini omosessuali, solitamente, sì, direi tutti, eh, che, um, che ah, ecco, praticano la drag. Posso cioè, aprire una parentesi da... qua? Sì.
0: Chiedo scusa, Zoe, perché si collega bene. Pensate che uh, la, la, l'edizione b- b- inglese di RuPaul Drag Race ha visto il primo uh, eterosessuale ah. a partecipare come drag e la, le, le edizioni Celebrities ha visto più di un partecipante totalmente eterosessuale che è stato molto bello vedere come poi le compagne siano poi presentate allo show per complimentarsi. Bellissimo, quindi beh, beh, adesso RuPaul è diventato celebrity... molto... Ma quello celebrity non
1: erano tipo le celebrity che vengono invitate e vengono...
0: Non diciamo, necessariamente,
1: ci sono state viene sia... fatto fare. Non, non so come spiegarle, ma gli, vengono messe, messi su da drag, non che sono loro che fanno il drag da soli.
0: No, no, vengono messi su da eh, eh, drag. Quindi però... da quel
1: punto di vista mi sembra che sia... è un po' come quando, non so, io celebrity non l'ho mai visto, ma... Mi ricordo l'episodio in cui, per esempio, prendevano lo staff di di RuPaul come, diciamo, manichini, tra virgolette, no? Per cui c'era tipo il, il, non so, quello del sound guy, che era uno tipo con famiglia, moglie, tutto quanto, che viene messo su in drag. Per cui, diciamo, quello è un po' più, appunto, queste persone che sotto un certo punto di vista hanno un po' più questa cosa del travestirsi per una volta, no? più sì, che no. avere proprio un concorrente che fa la certo. drag queen personalmente ed è etero.
0: Secondo me sì, ma... da una settima stagione in poi è diventato molto mainstream questo, sì. questo show, lo guardano tutti a prescindere dal tuo orientamento sessuale, politico, uh, ideale, insomma è diventato un prodotto di Netflix per il grande pubblico.
2: E, sì appunto ma in questo suo essere aperto ad un grande pubblico eh, è rischioso comunque per, per uh, RuPaul diciamo aprire ulteriormente però ad un certo punto diventa una cosa necessaria cioè nel senso ormai almeno per una certa parte del pubblico perché poi non è vero insomma, che lo guardano tutti sì. però sì <ride> nel senso per una certa parte del pubblico L'hai sdoganato il drag, cioè l'hai sdoganato come fenomeno.
1: Per cui aggiungerci il fatto che una persona trans può essere parte di Drag Race è come tipo la gente che non non è abituata a queste cose o magari è un po' chiusa mentalmente su queste cose e dice no, quello non steppa di troppo. Eh, in quel eh, senso ehm, dicevi che eh, non può uscire dalla sua scatola Zoe.
2: Questo un pochino e poi non so quanto cioè, um, il discorso diciamo su siamo nel 2020 eccetera. Um, da una parte cioè, idealmente lo condivido, però se pensi quanto un discorso sul, sull'identità di genere sia nuovo nella nostra cultura occidentale e, eccetera. Um, e poi io non, insomma, non, sono, non sono una super esperta, eccetera, però mi sembra che una consapevolezza generale diffusa anche uh, nel, nel femminismo, nelle comunità LGBT e tutto quello che ti pare sia uh, crescente, però ancora in atto, non so come dire, cioè direi... In è, in de-
0: è nel divenire.
2: È nel divenire, esatto, divenire. esatto. Quindi, insomma, speriamo che anche con il contributo di RuPaul, con un po' dei suoi soldi del fracking...
0: No, io non,
2: non, io non sono per, per cancellare nessuno. Nessuno è perfetto, dobbiamo abituarci al fatto che non c'è un bianco e un nero. RuPaul non è... Non
0: è perfetto, vuole i soldi del petrolio facendo fracking. Ecco, adesso no, non la sapremo è... questa storia.
2: Ciao! No, ha fatto, no! ha fatto, la,
0: ha fatto la, la simpatica che ha appena lanciato una bomba che io volevo evitare <ride> perché questo richiede un altro podcast. Ma cercherò no, di essere no, no. telegrafico, come direbbe Lindy Gruber. Ok. Ma è, è uscito fuori questo uh, report, mi sa di boxe un paio di tempo fa, Ovviamente, un paio di settimane forse. fa in cui è uscito fuori che nel ranch nel Wyoming di di RuPaul, lui ha questo ranch vastissimo, lui ha deciso di lasciare il suo terreno per operazioni di scavatura, per trovare gas e petrolio, quello che è, Mm-hmm. Um, che, è, che è un um, dibattito molto, molto delicato in questo momento negli Stati Uniti perché va a distruggere completamente l'ecosistema, il terreno sì. per sempre e tutto per gli o per il cash, e, e ovviamente tutto questo lui voleva tenere nascosto, però è uscito fuori. E il fatto è che c'è un po' un tabù nella comunità drag perché un po' di tempo fa due drag per sbaglio ne hanno parlato e sono andate in panico totale durante questo Instagram live e perché è. Perché visto che è un po' una un, dico una dittatura, ma una monarchia, il un mondo drag. È un po' se ne fa RuPaul. Quindi tu non puoi veramente criticarlo, solo critichi poi sei out. Quindi sì, c'è un sacco di gente che l'ha criticata
1: e, e viene messa in una cantata
0: a Pearl, no? Gente che viene totalmente sì. poi lasciata fuori. E il fracking è stato questo ultimo episodio fantastico. Perché ovviamente uh, lo rende molto. Nu- non dicono un modo di fare repubblicano, ma appunto drag in g poi nel Wyoming, nel ranch con il cappello da cowboy e andiamo a distruggere la natura e fare i milioni col petrolio.
1: Sì. Poi come se avesse bisogno di soldi RuPaul, cioè questo esatto. è davvero
0: è abbastanza... Eh
1: sì.
2: No, no, sì, però sì. sì, appunto, cioè questo sia un altro, un altro, un altro fattore di tutti quelli che, che abbiamo eh, per insomma smetterla di vedere tutto come bianco e nero smetterla di idealizzare le persone RuPaul ha, ha fatto tanto ma pure RuPaul Drag Race, cioè è stato importantissimo però al tempo stesso ci ha fatto un botto di soldi sì, non, è che, non è che l'ha fatto per, per, beneficenza. per
0: beneficenza e parlando di quello che appena tu Zoe hai detto di uh, cos'è che hai detto? ho detto una cosa giustissima poco fa no, mi breve: <ride>
1: niente bianco e nero?
0: No, la la parola dopo, bianco e nero. Mi hai detto un'altra? Idealizzare. Esatto, ecco, idealizzare le personalità pubbliche. Si connette molto bene con un un hot tea, come direbbero le drag, cioè un gossip o comunque una questione attuale, molto interessante che Zoe, che, che Greta ci vuole parlare. insomma,
1: Sì, esatto. Io um, stavo pensando di collegarlo a quando Zoe ha detto di um, appunto non idealizzare le persone, però devo dire che penso che questa persona sia stata idealizzata davvero da pochi, perché è, penso, <ride> uno dei personaggi che è più tipo... Um, oddio, come si dice anonymously...
2: Anonimamente?
1: No, an- eh, no, aspetta. Eh. Ah, unanimamente? All'unanimità. Eh? All'unanimità? All'unanimità? No, troppo difficile. Basta.
2: <ride> Tutti... Questo lo Tutti. tengo, mi dispiace, Tutti sono
1: d'accordo. <ride> <ride> È tipo la scena di Nemo, del, eh, a- 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 a Nemone. <ride> no. Ehm... Quello che voglio dire è che questo è un personaggio della TV che secondo me odiano tutti, cioè non è mai stato idealizzato in maniera positiva. E questo devo ringraziare il mio caro amico americano del Midwest che nella sua quarantena quando è tornato a casa si è messo a riguardare Glee, al che ha messo a me la pulce nell'orecchio e al mio eh, eh, agente FBI FBI che mi spia su, su internet... E il, la nota lì di Glee e eh, appunto sempre visto che alla fine noi trattiamo di gente che viene cancelled set- ogni settimana eh, su Twitter sì e questo non è,
2: noi, non è perché noi siamo per la cancelled culture ma perché ci chiediamo di cosa parliamo questa puntata? Andiamo a sì, vedere. È su stato vediamo, esatto. è, che è la scelta più facile, ragazzi. No, ma sono è la scelta facile più quella. facile anche
0: perché sono tanti esempi. Potevamo esatto. parlare di Ansel Ergor, pedofilo, ma non lo facciamo. Sì, non lo faremo, no, no. no esatto. <ride> Quello il mio
1: non ha avuto ancora eh, abbastanza ragazzi, tempo. Ragazzi, scusate, di processarlo. Pausa, noi non pensiamo che sia pedofilo.
0: Ah, no, 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 beh, no, no. Oh, Sì, esatto, però... No, diciamo,
1: possiamo... questo non possiamo entrare nei dettagli perché no, no. è davvero troppo complicato, però. sì, sì. Però chi è stata effettivamente cancellata, non perché è pedofila, forse chi lo sa, ma è è Lia Michelle, che è un'attrice americana che nota principalmente come Rachel in Glee. Glee è una serie tv americana che è iniziata tipo 2009, per cui è di abbastanza tempo fa, ed è finita penso 2014-15, ma nelle ultime due o tre stagioni non se ne parla. Um, ed è tra come tess- mai. Ma perché fanno schifo? (ride) Hanno cambiato tutti i personaggi. No, tra l'altro io, vabbè, aspetta, finisco di raccontare. Glee eh, tratta essenzialmente di questo gruppo di misfits, di sfigati del liceo che amano tutti cantare, che eh, si mettono a far parte di questo gruppo del liceo di show choir, che è tipo uno zecchino d'oro per liceali essenzialmente. E, e niente, quindi parla di questo, una roba che ha avuto un grandissimo tipo impatto culturale, pop nel, nel suo periodo, ecco, abbastanza dimenticato nel, negli ultimi anni. Per cui è interessante come sia uh, rinato nella mia vita personale attraverso un mio amico che lo riguarda e attraverso appunto la cancel culture. Perché lì a Michelle con tutte le questioni di Black Lives Matter, ha fatto un post, non so se fosse su Twitter o su Instagram, però insomma ha fatto un suo statement. Su Twitter, era su Twitter. Esatto, su Twitter. Uno statement in cui ha appunto detto che supporta il il movimento e bla bla bla. Al che una sua co-star, una ragazza che era nelle ultime stagioni, per cui una un po' diciamo non dei personaggi più famosi...
2: Non era, non era, come si chiama?
1: Come si chiama chi? Forse ci sono state più persone che ne hanno parlato, scusa. Sì, no, 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 è partito uh-huh. da questa qui che era, eh, è una ragazza nera che ha fatto parte del cast delle ultime due stagioni, qualcosa del genere, no? Per cui, diciamo, una di quelle che è venuta un po' dopo. E lei ha, par- ha risposto al tweet di lia Michel dicendo tipo Ah, lol perché tipo vogliamo parlare di come eh, sul set tu hai reso la mia vita tipo un inferno e, e sono iniziate a uscire tutte queste storie da eh, i vari attori secondari ma anche abbastanza mh, quelli principali, diciamo. Sì, Perché c'era anche la bionda il leader. come si chiama. Esa, esa, esatto, c'era cioè, tutta una serie di gente che ha detto un po' di cose, rigu- tirando fuori questi uh, eventi in cui Lia Michelle è stata una persona di merda sul, sul set... Tra cui questa di merda. Detta, aspe- esatto parlando di merda, una delle cose che la prima eh, ragazza che appunto ha scatenato questo putiferio è stato che ehm, racconta di come sul set Lia Michelle la odiava così tanto che una delle cose che le ha detto. È stata che avrebbe cagato nella sua parrucca se avesse avuto l'opportunità. È <ride> davvero, cioè, <ride> è una di quelle cose che non penso che nessuno abbia messo in dubbio che questa attrice qui abbia mentito, perché come ti viene in mente, cioè, è una di quelle robe che non, come cavolo, ti viene in mente di inventarti una roba del genere. Al che, appunto, parti tutto questo putiferio. Il vaso di-, di Pandora, e- insomma. Esatto, esattamente. Cioè. E la cosa è divertente perché. La, la punchline generale di questo appunto movimento di cancel Lia Michelle è stato che lei non ha recitato in glee Ma il suo personaggio è effettivamente come era lei E questo mm-hmm. viene detto perché uh, Rachel, che è il suo personaggio È tipo una diva, una egoista, Una che fa quel cazzo, che, cioè fa tutto, fa tutto per se stessa E vuole solamente diventare una star di Broadway
0: Antipatica, e, diciamo No, è, è proprio insopportabile È Insopportabile e...
1: Davvero insopportabile. E posso confermare che è insopportabile perché io effettivamente mi sono rimessa a guardare gli. Per cui qui è uno dei. Io ho tre punti della mia esperienza di riguardare gli che voglio um, dire.
0: Numero uno. Numero
1: uno è questa cosa del. Um, cioè di come. Lo sappiamo ovviamente che veniamo ascoltati e che ci spiano e che le le pubblicità online funzionano perché appunto ti rigirano cose che tu hai già visto una volta e e, e ti fanno... Però questa volta sono stata davvero vittima di questa cosa, perché di questo astruso marketing attraverso la cancel culture, perché attraverso Lia Michelle, che è è stata un trending topic su Twitter... YouTube mi ha iniziato a fare dei suggerimenti di video in cui la gente parlava di queste cose, no? Per cui tipo, ah, Lia Michelle è orribile eh, compilation di video in cui i suoi, eh, gli attori che hanno lavorato con lei parlano mai di lei. Per cui da quel video lì, ah, oh, guardando uno di quei video lì pensando, ah, lo guardo per il podcast così appunto so di tutti, tutto quello che hanno detto tutti ho iniziato a rice- a- ad avere come suggerimento su YouTube, nella pagina principale, quasi solo esclusivamente video di Glee. Sì. Che ovviamente io guardo perché non ho niente da fare e quindi ovviamente poi mi è venuta voglia di guardarlo Glee. Perché poi ho realizzato appunto di non aver visto le ultime due stagioni e la storyline delle ultime due stagioni è davvero pari a livello River- Riverdale che chissà, sì. sa... sa. E questo è il mio secondo punto, cioè perché c'è questa cosa, non voglio dire solo nelle serie tv americane, perché non è vero, però questa cosa di adorare il trash assoluto in quello che guardiamo. Cioè una cosa sono le cose, i i reality, tipo Il Grande Fratello, Love Island, tutto quel quel genere lì di tv, però c'è tutto il genere di... Serie tv che vengono scritte, che hanno una storia e sono recitate, che sono tipo assolutamente ridicole, cioè le, le storie non ha minimamente senso e comunque sono serie che fanno tipo sei stagioni, cioè fanno un sacco di stagioni e fanno successo, mi chiedo perché noi adoriamo così tanto, e io sono la prima e eh, io adoro Riverdale, ma perché adoriamo così tanto guardare le serie che fanno schifo? Allora,
2: secondo me è un po' il principio, un'eredità della telenovela di Beautiful, di tutte queste soft, sì. così, uh, che avevano appunto queste trame astruse, però comunque cioè. N- ness- n- non so come dire, uh, Riverdale io ad un certo punto l'ho abbandonato perché veramente non, non riuscivo più neanche a seguire la storia di sì, quanto era scritto.
1: È così ridicolo però, che non riesci a seguirlo, cioè sei lì che dici no, ma questa cosa non ha nemmeno, cioè non ha proprio senso da quanto è astruso e, e, e è ridicolo. Però secondo me la cosa interessante di Riverdale è che porta all'esterno questa.
2: Tendenza che che ad esempio, non so, io ho riguardato di recente Gossip Girl. Come chi mi segue su Twitter può forse sapere dai miei tweet a tarda notte in cui commento fatti di Gossip Girl, però, in, in Gossip Girl succedono delle cose che non hanno assolutamente neanche un briciolo di senso e eh, lo fa, cioè eh, Riverdale, secondo me, ti stretta un
1: po' l'occhio, cioè sì. eh, gioca un pochino sulla cosa, stiamo dicendo cose assurde. Sì, ehm. Secondo me gli scrittori hanno, hanno, hanno preso questa direzione e l'hanno proprio portata a mille, infatti esatto. per è il loro.
2: Però è ancora sì. più
1: interessante vederlo nelle serie tipo Glio, Gossip Girl, che sì. invece, diciamo, hanno, so, cioè, sotto un certo punto di vista, sì, se mi prendono seriamente ancora, secondo me Gossip Girl più di Glee, Glee era molto sì, sì, scolico, sì, era Glee, no. ironico dall'inizio, però G- Gossip Girl era abbastanza, diciamo, tra virgolette, serio.
2: Ma sì, ma secondo me, infatti, la cosa di, di Riverdale che lo rende, secondo me, anche un pochino... Uh, più difficile da seguire è il fatto che venga fatto con una tale consapevolezza per cui uh, diventa quasi um, uh, diventa difficile identificarsi nella storia e nei personaggi perché è troppo consapevole questo atto di renderlo assurdo e quindi sì possiamo dire che um, uh, Riverdale sia un po' brechtiano forse
1: sì, <ride> è la mia hot take <ride> no, è un stato. commento su se stesso sì, sì. E, e poi l'ultima cosa di cui volevo, no, in realtà alla fine avevo ancora due punti, uno è una roba puramente personale che rimanere a essere a Milano ad aver niente da fare perché davvero non ho niente da fare Um, e riguardarmi Glee uh, mi fa sentire al liceo che non, non posso dire sia una cosa bella <ride> però <ride> mi sono sentita proprio tipo al liceo perché quando, quando, quando è uscito Glee eravamo tutti eravamo
0: alle, all'inizio del liceo e no? io mi ricordo che Greta era ossessionata <ride> era, era totalmente Glee Ma tutto il tempo
1: le prime due stagioni la prima stagione è una prima stagione per cui comunque ha i suoi difetti la seconda stagione io Adesso sono sulla seconda stagione, cioè secondo me è è comunque bello, nel senso la seconda stagione è fatta molto bene, ci sta, le canzoni sono molto più belle. Alla fine è divertente, è è come se mettessi tipo... cioè ha funzionato secondo me come serie tv così tanto perché prendeva l'hype di di High School Musical e tutte quelle cose di Disney Channel che eh, usavano il musical e lo rendevano figo per i ragazzini, no, bambini, ragazzini e quello è stato, diciamo, la torcia è stata passata da High School Musical a glee. Quindi comunque Ma,
0: ma possiamo è dire enjoyable. che questa torcia, questa torcia che è stata passata da High School Musical da Disney Channel che poi è stata passata a glee, adesso è stata passata a TikTok, Ti Sì, che TikTok è eh, una cosa.
2: Mia. No, infatti io una cosa che volevo dire su questo è il fatto che quando è uscita, quando noi avevamo 14-15 anni così, lì sembrava una serie molto, molto, molto progressista, cioè che ha toccato no, un sacco cioè... di cose. E adesso mi fa un sacco ridere che su TikTok ci sono um, questi appunto nuovi teenager che hanno l'età che avevamo noi quando lo guardavamo che commentano quanto gli sia problematico, quanto facciano costantemente diciamo battute uh, retrograde uh, e, e ti dà un po' l'idea di quanto sia cambiato il mondo negli ultimi dieci anni.
0: Esatto.
1: Esattamente l'ultimo punto che volevo fare. Nelle mie, nel mie miei appunti qua c'è scritto glifi into woke. <ride> Esattamente Fantastico. quello che volevo dire. Come, eh, e ne parlavo l'altro giorno con, con Isa, che anche lei lo guardava con me giustamente al, alle medie liceo. E, e di come sì, cioè appunto è, è un po' un Friends della nostra generazione da questo punto di vista. Che non, penso, non so se Friends nel, negli anni '90 era considerato woke, però se lo riguardi adesso, sei lì che davvero ti chiedi com'è possibile che abbiano messo questa roba in televisione e non ci sia stata una rivolta, perché effettivamente i giovani e la percezione dei giovani cambia tantissimo nel corso di dieci anni e soprattutto dopo i social media e sì, cioè i, i, i ragazzini di TikTok adesso sono, sono con una prospettiva e una, una diciamo cultura generale mh, diversissima rispetto a quando noi eravamo giovani. Però sì, cioè, le varie, mh, ci sono un sacco di cose che che appunto rendono Glee un, una cosa finta woke partendo dalla cosa che alla fine sì, cioè ci sono sempre stati personaggi tipo di colore o non etero, robe del genere però essenzialmente i, i personaggi principali cioè i protagonisti sono occhio, c'è una zanzara no, scusa. essenzialmente i personaggi principali sono eh, Rachel e Finn cioè sono una coppia bianca etero alla fine è così. Sì, però anche sul suo essere finto woke, cioè, possiamo anche dire che
2: il significato, la parola woke neanche esisteva Sì, sì, anni sì fa, no, e, o comunque non era mainstream, e, cioè nel senso che. Per quel momento era sì, una era cosa... Mo-
0: era
1: woke, sì.
2: Era woke, come lo intendiamo adesso. Io
0: ho solo okay. un commento che questo discorso mi sta facendo sentire vecchissimo, perché <ride> dire che questa cosa è eh, di dieci anni fa mi sta facendo... Sì, sono dieci anni pieni, è uscito nel 2009. No, smettiamolo, andiamo avanti. Andiamo sì, avanti sì. passiamo al dessert, perché dopo... Uh, l'antipasto, sì. il piatto principale: noi raviolini siamo pronti per un dessert, un sorbetto al limone. Ecco.
2: Esatto, per un, sì, per un sorbetto al limone che è. Um, Sempre eh, derivato dalle nostre indagini sui giovani, su TikTok, perché io mi sono riscaricata TikTok. E e praticamente ho ho potuto notare che c'è un nuovo trend veramente interessante, eh, che è questo questo, eh, nuovo hashtag, safebaron2020. Cosa significa questo hashtag? Um, questi uh, adolescenti su TikTok vogliono salvar, rapire e mettere in salvo Baron Trump, il figlio di Donald Trump, che ricorderete come il ragazzino biondino che vive alla Casa Bianca con lui e lo segue ogni tanto nelle, um, nei, nelle sue cose. E. Um, Uh, che ha sempre un'aria. Effettivamente è effettivamente abbastanza triste, abbastanza spaesata, eccetera.
0: He's a great little boy. Yeah. I will spend time with him. I will be there. Yeah, what will you do? What will you guys do? I don't know huh? exactly, but I'll leave that up to the mother. I'll just be there. <laughs> I'll just show up. E
2: uh, questo, questo, questo trend è nato perché qualcuno uh, ha um, leaked, ha, ha rilasciato questo ha, ha pubblicato questo profilo di Roblox che dovrebbe essere tipo un gioco, non ho ben capito che cosa sia però vabbè una roba online tipo mezzo gioco, mezzo social media, che dovrebbe essere il profilo di di Barron Trump e in questo profilo lui ha like a cose di anime, a cose di K-pop, a cose LGBT, a cose... questo sostanzialmente mi sembra sì. e, e da, da, da questo profilo è, è iniziata questa, questa campagna c'è anche una raccolta firme che è, raccolto, è stata cancellata Poi, però, eh, prima che venisse cancellata ha raccolto 15.000 firme per, per liberare Barron Trump <ride> uh, questo hashtag su TikTok ha 50 milioni di visualizzazioni e fanno tutti questi video di montaggi di um, Barron Trump triste dietro a Trump oppure che cammina così oppure che gioca con il suo fidget spinner, una cosa molto gen Zelda, e um, così poi sono uscite altre storie, tipo di questa, um, uh, che conosce una tizia che lavora nel catering nella scuola di Baron Trump e dice che Baron Trump la saluta sempre in spagnolo, uh, che sì, ci sono continui, visto. che ci sono continui tipo uh, lockdown nella sua scuola, perché lui scappa dalle sue guardie del corpo, tutte queste cose, e... Um, però eh, poi è, è, insomma, è venuto fuori che questo profilo di Roblox in realtà ehm, non sia di, di Barron Trump ma che fosse uno scherzo di un amico di questo, del proprietario del profilo che ha detto ora lo pubblico e dico che è di Barron Trump eh, e, e questo mi fa abbastanza ridere perché mi ricorda eh, questa storia in cui un conoscente di un mio amico eh, è stato vittima di uno scherzo simile cioè hanno preso una sua foto dei suoi amici e, e l'hanno pubblicata su Facebook con la scritta tipo il nipote della Boldrini campa um, uh, con 8.000 euro al mese uh, con i nostri soldi dello Stato e, e di questo nessuno ne parla questi dati stato un po' così condividete punto esclamativo 1 e, <ride> e questa cosa, questa foto è stata ripresa e condivisa tipo 50.000 volte su Facebook um, da leghisti che vedendo questa cosa l'hanno presa per, diciamo, una delle loro cose eh, di fake news su tipo nipoti della Boldrini, eccetera, e quindi la sua foto è girata ovunque in quanto nipoti della Boldrini. E vabbè, questo mi ha fatto pensare a questa cosa, ma fatto sta che questi Gen Z vogliono liberare Barron Trump dalla Casa Bianca, e io ho ho trovato interessante che questa cosa sia venuta fuori in un momento in cui un altro trend su TikTok è quello di pubblicare o insomma fare dei resoconti delle proprie conversazioni con i propri genitori, la propria famiglia così su Black Lives Matter che è una cosa che stanno facendo diversi Gen Z che appunto Solo tendenzialmente almeno su TikTok sembrano una generazione molto molto um, progressista molto molto antirazzista eccetera e quelli che sono in casa con i loro parenti trampiani o meno che comunque non sono a favore di Black Lives Matter perché sono razzisti e hanno delle conversazioni con i loro loro genitori e insomma ne escono disperati e pubblicano questi video, quindi secondo me c'è stato un momento di identificazione in Baron Trump che è questo ragazzino di 14 anni che vive con con questo uomo orribile che è Trump Mm
0: Ha un non che di tragedia te, greca, eh. padre, sì, no? Con questa, ma, questa, questa madre uh, silente, ma che magari non è silente, questo uh, barron che diventa sempre più alto, non so se avete visto le sì. ultime immagini, ma sta raggiungendo i eh, due metri di altezza. Chi dice che, sa, che aumenta di altezza ogni volta che aumenta di, di stress psicofisico? <ride> che, non so, sia questa cosa che um, sia... Insomma, una cosa magica, un po' tragica. Uh, insomma, è fantastico. Io lo trovo veramente molto entertaining. Sì. Oh, mi ha divertito molto come un paio di settimane fa, quando sono iniziate le proteste a Washington, sono trapelate queste immagini di questo. Um, questa, oh, pro, come si dice protestatore? Eh, protestatore. Manifestante manifestante! manifestante. manifestante. Brava,
1: Grazie, raga.
0: <ride> eh, sono girate queste immagini di questo manifestante altissimo eh, con un certo tipo di carnagione e si riusciva ad associare a uh, Barron perché poi questo uh, manifestante aveva tipo una maschera e mm. quindi eh, tutti, ah no, questo è Barron, questo è Barron, lo sappiamo, oh. è scappato dalla Casa Bianca. È bellissimo, bellissimo perché potrebbe essere veramente una nuova serie televisiva.
1: Eh, sì. Pensi, pensi che lui debba essere salvato tu sei per salvarlo
0: eh, ma allora
1: dove ehm... si pone la ravioleria su questo argomento
2: ma secondo me in generale non è, non è bene che, che sia nella stessa casa di Trump e spero tanto che sia quello che uh, TikTok pensa che lui sia perché sembra veramente un, un ragazzo carino e e niente mi dispiacerebbe molto se eh, crescendo diventasse un un Donald Trump Junior o
0: cose del genere forse non dovrebbe essere esposto a quel tipo di cultura
2: però magari
0: eh, riesce a
2: salvaguardarsi Mm.
0: allora secondo me non deve essere salvata ma lasciata in pace vi spiego perché la famiglia presidenziale americana è un po' come la famiglia reale inglese cioè diventa soggetto a un'attenzione mediatica esponenziale e uh, i, i bambini della casa, casa Bianca fin dai tempi di Chelsea Clinton sono sempre e comunque uh, protagonisti de, delle prime pagine di People mm-hmm. e di TMZ eccetera eccetera um, ci sono stati episodi molto uh, poco piacevoli con uh, i figli, le figlie di Obama sì, dire. Ancora, sono ancora soggetto a Bullismo e a stress uh, inutile nonostante siano andate avanti con la loro vita e uh, Barron ha avuto secondo me un inizio molto triste e molto brutto perché uh, insomma, i suoi atteggiamenti, i suoi comportamenti sono stati uh, soggetto di speculazioni sulla sua prestazione psicofisica uh-huh. uh, da parte sia um, della sinistra americana che non della sinistra sul fatto che ho oh, Magari questo ragazzo ha bisogno di aiuti eh, medici, quello che è, no? Tipo? Um, Dicevano diciamo... che era autistico. Esatto, esatto. Ah. Perché, insomma, c'è gente che ha voglia di trovare il marcio. Certo, certo. Eh, ma neanche il marcio, ma veramente di dare fastidio manipolando un minorenne. Eh, hanno creato tutti questi video in cui prendevano spezzettoni in cui magari aveva delle pseudo crisi o quello che è, di nuovo, mi aspetta a noi e, uh, ed è importante uh, mantenere un minimo di privacy. Ovvio che non possiamo mantenere il 100% della privacy perché sei il cavolo del figlio del Presidente degli Stati Uniti d'America, ma da lì a diventare sempre questo, non dico zimbello, ma uh, poverino, è, è uno dei tanti figli di Trump, però ha la grande... Um, Uh, non tristezza ma insomma il problema è che è il più piccolo quindi, quindi il mio appello per i tiktokers è combattiamo tutti assieme contro Trump a livello politico come abbiamo già fatto ma lasciamo fuori Barron quindi ottimo lavoro a Tulsa um, tiktokers e BTS uh, Funcam, ottimo lavoro ma Barron lasciamolo in uh, seconda serata
2: sì, perché forse dovremmo accennare un secondo al fatto che, come sempre, noi siamo sul pezzo, vi abbiamo parlato degli stan K-pop che combattevano Trump e, esatto. e, e loro hanno sabotato il loro... il comizio di Trump a Tulsa, prenotando biglietti e non presentando.
0: Oggi, oggi è in prima pagina, vorrei dire. È in prima pagina, i tweet di ravioleria stanno prendendo i like del, di Rai News, del Corriere <ride> e, e simile
1: vorrei dire tra l'altro che appunto essere, essendo rimpatriata sono di nuovo con mia mamma ed è la prima cosa che mi ha detto stamattina anche
2: mia mamma mi ha detto stanno parlando tutti dei fan del K-pop quindi Perché ragazzi continuate ad ascoltare la ravioleria così che... rimanete informati esatto. su quello che succede quando la settimana prossima i fan del K-pop rapiranno Barron Trump voi direte ah sì l'avevo sentito
0: sulla ravioleria esatto <ride> esatto quindi vogliamo ringraziare i nostri spettatori ehm, per l'attenzione, episodio 7, giusto? Sì. Eh, sì. E, e nulla, eh, purtroppo io alla prossima puntata ritornerò in un, in un mediano, in un fuso orario diverso, però è stato emozionante partecipare tutti assieme sullo stesso fuso orario. Ecco. Eh, Possiamo assolutamente... fare uno
1: sneak peek che stiamo cercando di organizzarci un, una ravioleria live in, in persona tutti e tre o no? Uh, non si sa so se Christian potrà.
0: Allora, facciamo così, lo rendiamo concorso, cioè eh, l'idea era quella di organizzare una vacanza noi tre, ma magari io non riesco. Nel caso io non riuscissi, apriamo un concorso tipo Gratta e Vinci e gli spettatori possono eh, partecipare e vincere una vacanza con Zoe Valentina e Greta Dobson. Wow. Però dovete... <ride> Esatto, però dovete pagare voi. Quindi,
1: potete siete invitati, però poi dovete pagarvi tutto da soli. Alla prossima! Alla prossima, buona
2: pandemia! Buona buona pandemia. pandemia. Buona (ride) Buona pandemia!
0: Lavatevi le mani!